0: Buenas tardes, queridos oyentes. Comienza un viernes más el Café de la Lluvia. Aquí, en Radio Vallecas, os habla Javier Fernández. ¡Vamos! Se torna difícil en el día de, de hoy arrancar unas palabras para el editorial del presente programa. Ayer amanecimos con unas imágenes procedentes de Mosul en las cuales individuos del mal llamado Estado Islámico en el interior del museo destrozaban a golpes la Masus, figuras oferentes y estatuas de la antigua Nínive, con la intencionalidad de borrar todo vestigio cultural que no se asemejase a sus principios, que no son otros que degollar, violar, atemorizar y torturar, en definitiva, a la población. Buscan una sociedad sumisa, sin pensamiento, dócil y guiada por el fanatismo o por el miedo. Y hoy recordamos aquellas expediciones del siglo XIX que redescubrieron el Antiguo Oriente, sus trabajos y sacrificios en aras del conocimiento... Desde el café de la lluvia, mantenemos que un pueblo sin cultura es un pueblo carente de mecanismos defensivos y compuesto meramente por marionetas de trapo, dispuestas incluso a inmolarse en un mercado. No son piedras ni es cuestión baladí. Pensemos, reflexionemos y sigamos combatiendo la ignorancia. Buenas tardes, queridos oyentes del Café de la Lluvia. Os habla un viernes más, aquí de 5 a 6 de la tarde, Javier Fernández. Y antes de nada, os vamos a recordar los canales de acceso a nuestro programa. Estamos en Facebook, www.facebook.com barra Café de la Lluvia. www.facebook.com barra Café de la Lluvia. También estamos en Twitter, arroba Caf arroba en Twitter bueno, tenemos una dirección de correo electrónico para que nos contéis lo que queráis, presentaros vuestros proyectos para venir a la radio. Y es la siguiente, la dirección. elcafé de la lluvia el café de la lluvia Y claro está, nuestro espacio web en el cual colgamos todos los programas. www.elcafedelayuvia.com www de la lluvia.com. Ahí tenéis todos los podcasts. Así que nada, siéntense tranquilamente, sintonicen si no lo han hecho ya el dial de Radio Vallecas, ya sabéis, en la 107.5 de tu FM, si ves por Vallecas o alrededores en la zona sur de Madrid o por internet en todo el mundo, www.radiovallecas.org, www.radiovallecas.org, y nada, dicho lo cual, vamos a comenzar. Versión Japón. Hola, buenos días. Estamos aquí con Ania Mislovka en su sección Conexión Japón. Y hoy vamos a hablar, Ania, de, de un dorama que se llama Densa Otoko. Bueno, Ania, ante todo, muy buenos días.
1: Buenos días,
0: buenos días. Bueno, buenas otoko. tardes ya. Buenas tardes. Eh, Densa Otoko es un dorama con bastante impacto eh, allí. Sí. Cuéntanos un poco el contexto en el cual se realiza este dorama, el contenido del mismo. Una pequeña introducción. Y sobre todo, también explícanos previamente qué es un dorama. Porque claro, muchos oyentes del Café de la Lluvia se preguntarán... ¿Pero esto es un dorama? ¿Qué es anime? anime, eh, anime eh, tenemos el anime, tenemos el, el manga, pero ¿y dorama?
1: Pues eh, sí, eh, el dorama básicamente es una, una serie con, pues, con actores reales, con personas. Es un live action... Pero en vez de hacer una película, como que tenemos con Kenshin, por ejemplo, ¿no? sí. eh, que son actores reales, pues lo que tenemos es una serie eh, que, bueno, en muchas definiciones lo suelen definir como telenovela. Sí. Eh, no sé por qué, porque para mí las telenovelas yo las relaciono con una cosa interminable que acaba haciendo miles de capítulos. Eh, y aquí, en, eh, por lo menos en Japón, eh, suelen tener de 11 a 12, 13 capítulos como mucho. Y suelen eh, ser una temporada no voy a decir que son todos así, porque hay muchos que tienen más temporadas, o si tiene algún boom, pues hay algún capítulo especial que es como un poco más largo, pero básicamente es una serie con personas que, pues, que representan. Eh, tenemos programas um, originales, pues que es un guión normal, o basados en Daño Manga, pero eso ya veremos otro día. Y este es un drama eh, que tuvo mucho impacto porque eh, cuenta una historia eh, aparentemente real en la que un otaku pues lo que intenta ganarse es eh, los favores pues de una chica eh, bastante guapa no eh, por supuesto de trasfondo tenemos una lucha de exploración personal de la timidez eh, y la historia siguiente comienza el hombre del tren significa del Sotoco, es que sí. este chico vuelve después de eh, unas compras desenfrenadas en la que sabemos que es como la meca no del anime del manga ¿no? y bueno aparte de la, de la electrónica en, en, en Tokio eh, y se encuentra en el tren pues, con una chica muy guapa, con una muy angelical, de la cual queda prendado así a primera vista, y por desgracia, o bueno, o lo, o lo bueno para él es que digamos, de, de, empieza a acosarla un poco eh, un borracho, ¿no? entonces el chico como que no sabe si ayudarla o no ayudarla, está ahí la lucha interna que ves ahí en el tren, no y al final decide un poco apartosamente eh, defenderla, eh, no, no le sale muy bien la jugada, pero bueno, por lo menos lo intenta el hombre, hace eh, sí. nada aparece la policía la tal hace y la chica pues le pide la, la dirección pues para agradecérselo y el hombre ahí pues todo ahí compungido porque tampoco es que le hubiese pegado una paliza ahí, un poco to claro. torpecilla la cosa, ¿no? y ya la historia comienza cuando el chico llega a casa bueno, el chico tiene 23 años, pero bueno eh, el joven llega a casa y está en un foro que se llama o Second Channel, ¿no? que es un foro como de solteros en el que la gente cuenta sus experiencias o sus desventuras o sus penas y le que cuenta un poco la cosa, ¿no? Entonces la gente, unos se meten con él, otros dicen que muy bien, que, que ya veremos qué pasa. Y ya la historia del boom del todo comienza cuando le llega un regalo de parte de la chica, Ajá. Eh, agradeciendo que le haya ayudado el tren, que son un set de tazas de té de, eh, de la marca Hermes, ¿no? Entonces, claro, es un regalo muy caro para algo así, eh, los japoneses le dan mucho valor a los regalos que reciben, ¿no? Entonces él lo comenta, la chica en el foro adopta el nick de... Bueno, adopta, le pone el nick de Hermes. Eh, él es siempre denso autóco, o sea, el hombre del tren, y ahí comienza la aventura de todos intentando aconsejarlo, decirle que debe de conquistarla, cómo tiene que hacerlo, y ya no voy a contar más porque claro. si no os spoileo. Pero vamos, la historia es como las ayudas o las indicaciones y las aventuras y desventuras de este chico intentando, pues eh, intentar quedar con la chica, intentar eh, tener relación. Hay muchos personajes secundarios. Es un drama muy divertido, muy dinámico, con muchos personajes. Eh. Es verdad que uno ve un drama la primera vez se le impacta porque es como muy... Mmm, muy exagerado todo, ¿no? como sí. los animes, ¿no? es todo muy exagerado eh, se mueve mucho, hablan con unas caras muy así cariqueterescas eh, pero no se acostumbra porque su estilo de, de hacer las series por supuesto pues, no, no, no son así es más en comedias, por supuesto y, y esto es un, una serie pues que en cierto modo como que toca un poco el corazón aunque ¿no? estás con el chico, ¿no? en plan que sufres con él eh, ves a las demás personas eh, quieres también ayudarle vale. eh, ves cómo evoluciona eh, y te ríes mucho o sea la banda sonora ayuda mucho está muy bien hecha eh, acompañas en ver la situación los personajes son muy cómicos también dramáticos es un drama que pues que de los primeros que vi y que, que recomiendo también pues, pues que lo vea la gente un poco no
0: luego hay un aspecto dentro de este drama que, has, que nos has dibujado, en el cual hay mucho humor, en lo cual además implica al, al lector, eso es muy bueno, sí. conseguir ese, ese gancho para que te metas dentro de, de la historia, porque por lo visto, me habías comentado antes fuera de micro, que está basado en teoría en una historia real, porque este drama tuvo mucho impacto en, en su momento y uno de los alicientes de ellos seguramente fue eh, que estaba basado en esto, en una historia real, ¿verdad?
1: Sí, aparentemente, eh, bueno, hay dudas respecto a ello, pero bueno, eh, los productores eh, aseguran que, que está basado en hecho real, eh, que han hablado con el verdadero, contactaron con el verdadero Densotoko, o sea, el hombre del tren, aunque su eh, identidad nunca fue, eh, fue revelada. Y lo primero que salió eh, fue un libro uh -huh. eh, que recopilaba, digamos, los posts del canal en el que él se comunicaba pues, con sus eh, compañeros solteros, ¿no? de, de, de Japón, ¿no? Entonces, eh, la historia real aparentemente duró desde más o menos eh, mediados de marzo de 2004 hasta mediados de mayo de, de 2004, son unos pues, dos meses. Eh, en total fueron 57 días y alrededor de 30.000 posts. Sin embargo, el, el libro contiene eh, 2.000 posts, que digamos que es una especie resumen, ¿no?, eh, que en una eh, un fan website, no, una especie de página fan, sí. que luego fue recopilado en un libro. Eh, el libro fue publicado eh, bajo un seudónimo uh -huh. que era Naka no Hitori, que si lo separamos es Naka no Hitori, que es como una especie de. las personas de dentro de los chats, ¿no? Como, eh, o sea, no da un nombre real. Pero ese libro, en eh, lo que di, dio, fue un pistoletazo de salida eh, a lo que fue el boom, ya que lo primero que se hizo fue luego la película. Eh, que bueno, también tuvo mucho impacto, pero sin embargo lo que más impacto tuvo fue, eh, fue el drama. Así que eh, supuestamente el libro, que es, eh, le recopila las conversaciones originales, era una de todas las conversaciones y que fue pues, un auténtico bestseller en el momento de la publicación. O sea, en unos dos meses consiguió vender más de medio millón de copias.
0: Qué barbaridad. Mm. Eh, claro, aquí hay un orden. El primero fue el libro, sí. eh, posteriormente fue la película. Mm -hmm. Y casi de seguido me sí. comentabas que se comenzó a, a emitir el dorama
1: Sí, es que fue casi todo súper seguido porque el libro salió por octubre de 2004, sí. eh, claro, en dos meses, pues en diciembre ya había vendido eh, mogollón de, eh, de, de copias y en marzo de 2005, o sea, realmente en medio año después salió la película eh, que consiguió mantenerse pues varias semanas en el top 10 de películas más, eh, más vistas. Eh, el estilo de la película es un poco más distinto, o sea, es distinto al drama, sí. es más soberbio, más pausado. Eh, recuerda un poco una peli europea, americana, ¿no? A, a momentos, ¿no? Eh, y no es tan exagerada como un drama. También es verdad que, claro, tenéis una película de dos horas que no da pie a, a exagerar todo, explicar todo como una serie. Pues, pues cada capítulo son casi 50 minutos, pues ese capítulo pues da, da para mucho más, ¿no? Eh, eh, pero vamos, que también está, también está bastante, bastante bien hecha. Y eh, sin embargo eh, lo que ya dio el, el boom definitivo fue el Dorama, que es el que llegó en, un poco más tarde, pues vamos bueno, unos meses, pues creo que en mayo o así eh, de, de ese mismo año. Uh -huh. O sea que hubo un poco de intervalo entre entre una cosa, una cosa y otra. Y el manga ese uy, el manga, el dorama es el que es el que más eh, impacto ha tenido con un mogollón de espectadores y ha recibido también seis premios de la Academia de la serie de Televisión Japonesas. Entre ellas era el Mejor Actor, Mejor Actriz, que no era para Hermes, sino para um, una compañera de trabajo de, 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 de protagonista, Mejor Director, eh, Mejor drama, Mejor eh, Arreglo Musical o Banda Sonora y Mejor Opening. O sea que
0: tiene bastantes
1: y a la raíz de eso no tuvo sí. unas cuatro creo que cuatro adaptaciones al manga de las cuales una llegó a España, creo que sacada ¿Ah, sí? por Lenat, sí. Eh, creo que se llamaba de Toko así a secas. No, no me acuerdo por cómo. O sea, son eran tres tomos, no sé si era el nombre del tren, o Densa Love Story Densauto uh -huh. o Love Densautoko. Pero pues, de nada ha sacado aquí. Una de las recopilaciones fue, fue sacada por Lenato.
0: O sea, aquí físicamente sí, el manga físicamente, se puede, se puede sí, adquirir sí. Eh, hoy en día. Sí, sí, sí. Y bueno, ya llegando un poco a la parte final de, de esta entrevista, me gustaría realizar contigo una pequeña reflexión sobre lo que, lo que es este drama lo que implica. Estamos viendo un personaje con una mirada muy introspectiva, uh -huh. incluso dos mundos, el mundo real y el mundo dentro de las redes, dentro de la web. Y me gustaría que nos lanzases un poco tu reflexión a, de este drama de este a una escala global. ¿Qué pasa en el dorama y cómo se refleja realmente esto en, en muchas personas, dentro de tanto allí en Japón como aquí mismo en, en Europa?
1: Bueno, hay dos aspectos importantes de toko eh, y es eh, uno que es un poco o sea, relacionado, pero no, sí. no directamente con lo que has dicho, eh, que es eh, la increíble cantidad de eh, referencias al anime o manga que tiene el dorama de peluches que aparecen, de los openings que tienen relación con eh, Gainax, eh, de camisetas que lleva él, de figuras que tiene en la habitación... Eh, como que te mete más en el mundo, ¿no? de También vas conociendo viendo cosillas, ¿no? Y todo eso eh, también te explica lo que es un otaku, ¿no? O sea, un otaku en Japón, eh, también lo comentamos fuera de mí, creo que sí. aquí lo usamos un poco como friki o geek o tal, ¿no? Es como que aquí, o sea... Aquí me refiero fuera de, o sea, de Europa, Estados Unidos, ¿no? Tiene una conducción peyorativa, depende de cómo lo uses el contexto, por supuesto, pero en Japón tiene una conducción peyorativa, de que lo consideran una persona como obsesionada, con una afición, sobre todo del de anime y manga, eh, pues bueno, básicamente que se dedica solo a eso, ¿no? Que está como encerrada en su casa, que no se interrelaciona mucho con la gente, como mucho a lo mejor con otros otakus, eh, y no es en sino ah, otaku que guay, no que quiero manga, sino que está, tiene una visión un poco así, restrictiva, que se mueve por el zona de Kijabara que es la zona esta de año y de manga, eh, y que, pues eso, que no sale, y que es pues, una persona muy introvertida, ¿no? Eh, y lo que este drama, digamos, que hizo fue eh, cambiar un poco esa visión, ¿no? Que, que pues eso que muestra pues los datos de do, dos lados de muchos geeks o otakus, ¿no? Que es la dificultad que tienen de relacionarse con la gente en el mundo, leer, en el mundo real, y en lugar de eso, pues una gran habilidad para expresarse en los, en los foros, en los chats, ¿no? Y no tenemos que movernos a Japón para, ah, no. para ver eso, ¿no? Eh, eh, tenemos las dos caras de la moneda, pues en, creo que en casi todos los lados. Eh, a muchas personas les cuesta mucho relacionarse, y, o incluso tienen una persona totalmente diferente a la que le muestran luego eh, fuera de pantalla, ¿no? Porque no tiene a la persona delante, tiene una pantalla, a lo mejor son más ellos dentro de la pantalla, o menos ellos, o mejor algo un papel, nunca se sabe, ¿no? Eh, en este caso la historia es bonita y él es así no pero también podemos entender las historias pues que hay historias chungas no en la vida no que la gente adopta un papel y luego esto lo contrario no pero aquí es en, se muestra la dificultad que tiene y cómo va su pe una pequeña aseguración personal no pero tanto de él es el bonito drama que como que él influye a todos los demás con los que está hablando no Durante repente de uno y dice ah ¡Tan por culo! voy a recoger mis figuras voy a salir a a buscar a gente no o sea como un poco Muestra que realmente no es que son obsesionados locos encerrados, sino que son personas que les cuesta más relacionarse sí. y la forma que tienen de hacerlo, pues a través de la web. Y ves cómo le empujan a salir y cómo él, pues poco a poco, va superando vergüenza, todo, para intentar relacionarse con, con la chica e intentar conseguir eh, eh, una, una relación, ¿no? Y, eh, pues muestra un, eh, un lado de la red en donde la timidez desaparece, ¿no? Y que todos son atribuidos cooperativos y de characheros y luego fuera, pues... Te viene la chica y te quedas en blanco en plan, hostia,
0: ¿Qué, hago, ¿qué? ¿qué hago?
1: no y, y el impacto que tuvo esta serie en el fenómeno otaku es bastante importante eh, porque su popularidad despertó un poco más el interés de la subcultura, eh, digamos, de la misma subcultura, ¿no? Pues que más gente a lo mejor se empezó a interesar un poco por el año por manga y que no lo veía como algo super restringido a, a ese grupo, ¿no? Y también suavizó lo que son las connotaciones negativas. Eh, eh, pues, como dije antes que habían existido eh, respecto a esos a esos otakus no eh, mostró como su otro lado no eh, no solo una persona obsesionada pues, con el anime con mangas con jugar postes, con tías con tetas no es una persona pues, que a lo mejor se encierra en ese mundo porque le cuesta relacionarse es lo que le puede pasar a cualquiera que se enfrascan pues como aquí puede ser otaku aquí puede ser no sé un egiptólogo o un no sé, filólogo que se encierra en su mundo pues eh, pues porque no, no, no sabe muy bien ¿no? cómo relacionarse sí. y tal, que vamos, ¿qué puede pasar en Japón, aquí, en China. En cualquier eh? lugar. En, cualquier lugar, en sí.
0: cualquier lugar. Y bueno, es muy interesante es el mensaje que, que envía el dorama de quitarse esos clichés y poner cada cosa en su sitio, hmm. dentro de, de la realidad. Al final se compone la vida de matices, no podemos sí. ser tan radicales. Y es cierto que el término Taku, eh, te iba a preguntar justo después, el término Taku. Eh, que yo conozco aquí en, en España en este caso a veces se utiliza de una manera despectiva pero sí. ya me has dicho tú que también es el conjunto global que sí que es cierto que estas personas lo utilizan ya sea aquí en España en Europa o incluso allí en Japón no eh, sí. de manera despectiva
1: sí yo no, yo no lo sabía a mí me lo dijo un profesor de Japón, que dijo ah, no sé que, no ataco no, me dijo digas eso es que es súper Y yo qué dices Te hablo hace no sé 15 años 15 así años. que eso era, pero vamos que fue como así o sea que Realmente nosotros en ese modo aquí no percibimos perseguimos así, es, le vemos como a la persona que le gusta el anime y el manga. Y en Japón le dan esa connotación peyorativa de obseso con eso. A ver, existir, existen. Pero claro. evidentemente no podemos generalizar. No claro. todos los otakus, para decir... O no todos los que le gustan ya mangas son otakus, sino todos los otakus son eh, súper pues encerrados y que no se relacionan. Uh -huh. Existir, existen porque evidentemente pues, las cosas surgen de algún lado. Pero...
2: O sea, eh, hay, que, hay, que, hay
1: que saber dividir, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho el drama. Muy bien, eh, bien. Que os digo que os vais a, os vais a reír mucho.
0: es nada, o Y nada, pues Ania, muchas gracias por estar hoy aquí en el campo de la Lluvia. Nada, muchas y hasta gracias la próxima.
1: Hasta la próxima. Hasta luego. Machines
0: Valkyrie's video con de los vikingos Seguimos en la senda del Café de la Lluvia con Laia San José. Muy buenas tardes, Laia.
2: Buenas tardes.
0: Bueno, de Valkyos Vigil, nuestra sección sobre vikingos. Y nos vienes a hablar de, de la sociedad vikinga. Sí. De cómo comenzó en el inicio de los dos de los tiempos, eh, de ellos, de los vikingos, cómo, sí. se, gest, cómo se gestó y la realidad eh, luego en, la, en el mundo. ¿no? Bueno, vamos a comenzar hablando de estas clases sociales, pero claro, como decíamos, cómo se gestó la, desde la mitología nórdica, que sí. también era una fuente de legitimar lo que estaba en la Tierra. Cuéntanos un poco, Laia, estos primeros pasos.
2: Pues a ver, eh, quería hablaros de sociedad más que nada porque como ya hemos hablado de otras muchas cosas, pues digo, uh -huh. ya iba tocando un poco conocer cómo era la estructura social de los vikingos, porque... Coincidirás conmigo en que, conociendo la estructura social de un pueblo, se pueden entender muchas cosas de este pueblo. Eso es. Entonces, eh, los vikingos tenían una estructura social tripartita, es decir, eh, concebían sus, sus clases sociales en tres. Los nobles, los hombres libres y los esclavos. Luego hablaremos de los reyes, que es un poco complicado. Entonces, ¿de dónde salen estas tres clases sociales? Pues es muy gracioso, es muy interesante y como todo tiene algo que ver con la mitología porque la mitología era una parte súper importante de la, de la idiosincrasia vikinga. Entonces os voy a leer el, el fragmento completo porque es como una historia muy... Es muy interesante y luego se, se verá muy bien esas tres clases sociales, ¿no? Las encontramos en la mitología nórdica, como os digo, en un poema mitológico que se llama Ríxtula que se traduce como la canción de Rig, Ajá. en el cual un dios llamado Rig que se cree que es Heimdall disfrazado, eh, es el progenitor de las tres clases sociales. Entonces, Heimdall, aparentemente convertido en Rij y disfrazado, se pasea por el mundo de los humanos, que es Midgar, y nos cuenta esta historia que este dios va viajando por este mundo, se va alojando en casa de algunas personas y va creando las clases sociales. Entonces, primero se alojó en casa de los ancianos Ai, que es bisabuelo, ...y Eda, bisabuela... ...que poseían una casucha pobre... ...destartalada y una comida malísima... ...que aún así compartieron con Rigg... ...este se alojó con ellos tres noches... ...durmió con ellos porque hacía mucho frío... ...y para sorpresa de ahí, nueve meses más tarde... ...Eda dio a luz un bebé llamado Zral... ...que era feo, esbartan... ...que significaría oscuro y poco agraciado físicamente... ...pero que era fuerte y trabajaba duro de sol a sol... ...cuando creció se casó con Tyr... ...una mujer fea y trabajadora como él... Eh, y su descendencia se convirtió en la casta más baja de la sociedad, es decir, los esclavos. Tras su periplo, eh, Rick continuó viajando por el mundo y la siguiente vez se, alocó, se alojó en casa de Afi, que significa abuelo, y de Ama, que significa abuela, que tenían una casita modesta pero más agradable que la de los anteriores, una mejor comida y además un pelín más abundante. Igualmente fueron muy buenos anfitriones y compartieron su comida y su cama con él. Y nueve meses más tarde, Ama dio a luz a un bebé llamado Carl, un niño de pelo rojo que se resultó ser un excelente granjero. Entonces, cuando Ocar creció, se casó con Snor, una mujer prudente, y su descendencia se convirtió en la casta de los Bondi, que serían los hombres libres de la sociedad vikinga, granjeros y, sobre todo, comerciantes. Uno de sus hijos se llamó Smith, que significa herrero y que es una de las profesiones más apreciadas por los vikingos. Y por último en su periplo, Rick terminó en casa de Fadir, que es padre, y Modir, que es madre. Veis ahí la gracia de la raíz protogermánica, sí, sí. que poseían una residencia superfastuosa y opulenta, así como riquísimos manjares y todo en abundancia. Uh -huh. Igualmente lo compartieron todo con él y a los nueve meses Modir dio a luz un bebé llamado Harl, que era un niño rubio y Blake, que es blanco y brillante, que se convirtió en un chico refinado y apuesto, delicado, con grandes dotes de, de liderazgo, etcétera etcétera Cuando Rick lo supo, volvió a casa de Fadir y Modir y se llevó consigo a Harl, eh, al que hizo su heredero, y le enseñó no solo el uso de las runas y de la espada... ...sino muchísimas otras cosas... ...hasta que lo convirtió en un hombre muy sabio... ...pero a la vez un gran guerrero. Cuando creció, este chico se casó con Erna... ...una mujer de la más alta aristocracia... ...que era también muy refinada y muy sabia como él... ...y su descendencia fue la casta de los nobles ...los guerreros y los gobernantes, los Harls. Erna y Harl o Jarl... ...tuvieron una descendencia de solo hombres... ...algo súper importante para los vikingos... ...y para cualquier sociedad... ...entre los cuales se encontraba Con o Conun... ...que era el hijo menor... Y este superaba en todo a su padre. Y aunque parecía cosa imposible, así lo hacía. Tenía la fuerza de ocho hombres, podía escuchar a los pájaros, apagar incendios, calmar el mar, eh, oxidar el filo de las almas, de las armas y apaciguar los corazones enfadados, dice el poema. Y de él procede la casta de los reyes, los konu, que llevan también el título de rig, y del que la misma raíz proceden términos que designan a reyes en muchos idiomas, como por ejemplo Rí en irlandés, rex en latín o rajam en sánscrito.
0: Es curioso como en, en muchas sociedades. Se articula un poco de manera similar. Me hace mucha gracia eso de la peor casa: sí. eh, trabajadores y feos. <risa> y, y los ya, esclavos. Los y sobre esclavos. todo
2: negros, que para negros. ellos era algo súper. cuanto más oscuro, más feo era algo.
0: Claro, por el tema de ensuciarse las manos trabajando, el tema manual. Mm. La cuestión manual y, y cómo, eh, al final, lo, los, la excelencia se busca en la sabiduría, pero también en, en las armas, ese doble, ese doble juego y en la belleza física sí. exterior. Que dice mucho de esto, ¿no? Y eso es
2: súper importante para los vikingos, porque como veremos ahora cuando se hable de los reyes, los reyes vikingos no solo tenían que ser eh, grandes guerreros, sino que tenían que ser personas sabias que supiesen conducir una sociedad. Uh -huh. Y eso es pues eso lo deja muy claro el poema. A ver, entonces, esta es la forma en la que los vikingos explicaban su sociedad eh, y sus diferentes clases sociales. Quedarnos en que eso siempre fue así, que no hubo variaciones, que no hubo subclases, subgéneros y cosas, sería pues quedarnos en... En la punta claro. del iceberg, ¿vale? Es un tema muy complicado y es muy largo en el blog, que luego, si eso recuerdo cuál claro, es, ves. está todo muy explicado y todo muy detallado y se puede encontrar. Uh -huh. Pero eh, lo que sí que es importante es que la gente sepa que la sociedad vikinga, que... Al fin y al cabo es una sociedad coetánea. Otras sociedades como, por ejemplo, el Imperio Frank Franco o la Inglaterra anglosajona era muy distinta en ese sentido. La sociedad vikinga es una sociedad en movimiento. ¿Y qué significa movimiento? Significa que un esclavo podía convertirse en un hombre libre. Ajá. Un hombre libre podía convertirse en un noble. Y un noble podía convertirse en un rey. Con lo cual, si tú nacías esclavo, no necesariamente ibas a ser un esclavo toda tu vida. Y si tú eras un hombre poderoso, podías llegar a ser rey y no había ningún impedimento para eso.
0: Había un constante movimiento, no eran estamentos cerrados...
2: No, en absoluto.
0: Bueno, un estamento ya lleva de por sí la palabra cerrado, ¿eh? Sí, por pero eso digo que... redundancia que he hecho, pero bueno, sí. que no eran estamentos en todo caso. Y bueno, entonces hay un movimiento. ¿Y cómo se podía pasar de un, de un lado a otro? Eh, ah, importante también. Sí. ¿Se podía bajar?
2: Se podía qué? bajar, por supuesto. Como veremos cuando hablemos de los esclavos, un hombre libre podía convertirse en un esclavo y dejar de serlo o quedarse esclavo para siempre.
0: ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba esto? Cuéntanos.
2: Pues a ver, os voy a empezar a, explicando el tema de los reyes vikingos, porque es, eh, digamos, el tema más complicado de todos. Eh, nosotros entendemos reyes y nos imaginamos, pues eso, a Carlomagno, Magno o a un gran rey, rey anglosajón de la época. Esto todo fuera. Los vikingos no entendían este tipo de, este tipo de reyes... Eh, sobre todo al inicio de la era vikinga al inicio de la, de la era vikinga lo que tenemos son eh, es un poder no centralizado ni exclusivamente jerarquizado sino que lo que hoy llamaríamos pues jefecillos ro locales caudillos reyezuelos vale que estaban al frente de pues, de reinos pequeñitos o de sociedades pequeñitas Conforme los vikingos empiecen a tener contacto con otras sociedades más centralizadas, más jerarquizadas, más feudalizadas, si podemos llamarlo así, los reyes vikingos irán adoptando para sí también todo ese tipo de prerrogativas sagradas, sacras, monumentales y maravillosas que tenían otros reyes. Sin embargo, eso, eh, sobre todo entre los siglos 8 y 10, no podemos o no deberíamos hablar más que de pequeños reyezuelos locales y líderes que gobernaban, pues eso, zonas más o menos pequeñas y reducidas, y ya que había muchos y estaban en constantes disputas. Ajá. El rey, como hemos dicho, viene del nórdico antiguo Konung y en plural konungar y eso, el concepto de Dios sagrado, majestuoso, rodeado de pompa y ceremonial, nada, ellos no lo conocían. De hecho, es que, por ejemplo, los reyes vikingos se les escogía. A los reyes vikingos llegaban, los reyes vikingos llegaban al trono escogidos en las asambleas de gobierno que se llamaban. Zin, ¿Vale? y en la que participaban todos los hombres libres es
0: decir, que no estaban elegidos por la gracia de un ente superior
2: no, eso no lo conocían ellos, <risa> tenían que estar en sintonía con los dioses porque eso para los claro. vikingos era muy importante pero no es un dios el que le entroniza ni por la gracia de Dios, ni su palabra es la de Dios ni nada ni nada parecido ¿y cómo
0: era el proceso, Laia?
2: pues según Snorri, eh, que es un cronista de la época vale ¿Sí? eh, se hacía se realizaba o se hacía lo que se conocía como el mulatín o la audiencia de mora, que era una, una ceremonia en la que, a ver puntualizo, es eh, una descripción sobre cómo se cogi, cómo se escogían los reyes suecos. Nada nos hace pensar que en el resto de territorios fuese diferente, pero el único, eh, digamos, vestigio que tenemos es el de Suecia. Es
0: importante, Eso matice, es, importante es importante matizarlo, sí.
2: A ver, nada nos hace pensar que en Noruega o que... En... Pero para que se sepa. Entonces... Estos reyes eh, consumaban su elección mediante dos pasos o fases. La primera era subirse a la piedra de Mora o la piedra de Sten, donde los súbditos lo aclamaban, súbditos que, por otra parte, de no cumplir con lo esperado serían los mismos que lo destronasen, literalmente se decía echados de la piedra abajo. Ellos te subían... Ellos te tiraban. Y la segunda fase era lo que se conocía como eh, el Eriksgata, o recorrido de Erik, o recorrido del rey, y es que este mismo rey tenía que, ir, eh, ten tenía que hacer como un viaje por todas las asambleas de su territorio para que en cada asamblea le escogiesen y le aceptasen, si no, no valía tampoco. ¿Y qué funciones tenía que tener un rey? Ya que no es un rey sagrado, ni poderoso, ni... Pues los vikingos, que son una sociedad eminentemente práctica... Eh, lo que querían era un lo que hablábamos, un buen guerrero un buen líder y un hombre que les proporcionase todo aquello que necesitaban que para ellos es lo que se conoce como un año de paz y prosperidad o algo así uh -huh. entonces tenían que ser pues esos hombres competentes a nivel bélico que además debían haber probado sobradamente su valía en campo de batalla no solo como líderes, sino como guerreros. Los reyes vikingos no se quedaban en una tienda dando órdenes y mirando si el ejército iba a un lado al otro. Los reyes vikingos en principio luchaban pues eso, codo con codo y tenían que estar dando ejemplo. También se esperaba que fuesen generosos y que proveyesen a, sus, a todos sus súbditos de las cosas básicas como comida, bebida, ropa, regalos, armas, etc. etc. Es decir, lo que tenían que hacer era mantener a sus fieles, como un partido político ¿no? tenían que tener ahí a sus súbditos contentos para que no le echasen de la, de la piedra abajo y como último dato curioso de los sí. reyes eh, es decir que no poseían el poder legislativo, como apuntábamos hace un momento el poder legislativo lo poseía el cingo la asamblea de gobierno, es decir, aunque ellos participaban y las presidían todas las decisiones se tomaban en la asamblea eh, con los votos de todos los hombres masculinos, no femeninos libres The of a lives the pieces
1: for them to
0: Bueno, hemos visto la gestación mitológica nórdica de estas clases sociales, también cómo se puede ir de un escalón a otro, para arriba y para abajo. Hemos hemos analizado mejor con, con Laia, que nos ha mostrado un poco cómo se a los reyes, qué funcionalidad tenían los reyes, que es muy importante... Y como realmente no era una monarquía que podemos considerar al uso, sino que las leyes, la legislación, venía a cabo de toda la asamblea, lo cual es sorprendente allá arriba, que sí. me, yo recuerdo, no sé, me vienen vestigios de, de la Grecia clásica en algunas cosas, eh, que al final el hombre... No es difusionismo, es otra cosa, pero actuamos de maneras parecidas en sí. muchas ocasiones. Y eso es para una reflexión final, ¿no? Como realmente hay un sistema... Y es curioso que sea la figura del rey, que está supeditada, al final, a al resto lo que al de su resto, es sí. más que un rey. Podemos decir que es, que es un caudillo militar, en este caso.
2: Sí, y además es el líder espiritual, bueno, espiritual, entre comillas. Es decir, eh, los vikingos, como nos dará tiempo de hablar en algún otro programa, claro sí. no tenían o no... Digamos que no conocían tampoco el tema del sacerdocio, ni de un líder espiritual concreto, ni de esas cosas, con lo cual, en la mayoría de casos... Eh, los rituales también los llevaba a cabo él el... era como un hombre para todo que mm. debía estar escogido y debía probar que valía para todo ese todo
0: y además estaba siempre bajo la mirada crítica de aquellos que sí. le han elegido y podía ser destituido de su cargo que es también muy importante y es interesante no haciendo un poco mm. una reflexión sobre la política que <risa> tan actual como siempre bueno la política siempre ha estado siempre ha estado sí. ahora actual y antes bueno, y nos falta. Un... Las tres clases Las tres sociales. clases sociales, este apartado. Llevamos mm. a la tierra, ¿no? Bajamos, porque hemos visto <risa> la mitología nórdica, no que sí. al final la crean los propios la, los propios individuos, sí. los propios vikingos. Pero ya esto va evolucionando y vamos a ver lo que ha sido más perenne, me imagino, en la línea cronológica. Sí. Cuéntanos un poco qué clases había.
2: El caso es que, bueno, pues como os decía, eh, no siempre hubo reyes. De hecho, la figura del rey aparece cuanto más se va terminando la era vikinga porque la sociedad vikinga más se va impregnando de todo ese feudalismo, incipiente feudalismo de sus sociedades más, más cercanas. Entonces, las tres clases sociales que tendríamos era lo que habíamos hablado. ¿no? En, el pri en primer lugar, o empezando de arriba hacia abajo, los Jarls, que es la clase o lo que podíamos llamar casta nobiliaria. De aquí es de donde salen todos los líderes y todos esos posibles reyes que hubiese en el futuro. Eh, como lo, es, es un. digamos que en muchas, en muchos, muchos casos es muy difícil desligar si un personaje era un rey o era un, o era un noble de estos que os comento, ¿vale? Porque al fin y al cabo sus funciones y tareas eran más o menos las mismas. Eran elegidos por el resto de hombres libres, su mandato podía ser eh, hasta que muriese, hasta que se le destronase o algo muy común también para un tiempo concreto. Es decir, ahora vamos a hacer esto, una campaña militar, una campaña de no sé qué, una expedición y necesitamos un líder. Escogemos un líder y cuando se acaba todo el asunto, pues volvemos a no tener líder y esas cosas. Así que más o menos era, las funciones son las mismas que las de un rey. ¿Cómo se llega a ser, a ser un noble o a ser el líder de una aldea o de una comunidad? Pues como te comentaba es un poco parecido a lo de los partidos políticos, ¿no? Recabando cuantos más apoyos posibles. ¿Cómo se recaban los apoyos posibles? Pues ofreciéndole a todas esas personas que te van a apoyar algo que les interese. Dinero, riquezas, puestos, tierras. ¿Cómo se consigue eso? Con riqueza. ¿Cómo se consigue la riqueza? Saqueando, ¿no? Es como un, un pequeño círculo vicioso. Y y nada eso, lo que os comentaba cualquier hombre libre podía llegar a ser el jefe de su aldea podía retar al otro hombre libre porque creía que lo hacía mejor cuando moría uno se podía escoger a otro y como los reyes tampoco era hereditario uh -huh. podía darse el caso de que sí que un hijo sucediese al padre pero no necesariamente tenía por qué pasar y eso, la función era la misma de los reyes y sobre todo tener presente que muchas veces es muy difícil desligar si era un rey o era un noble o un líder Justo por debajo tendríamos el grueso y, digamos, que la parte más importante de la sociedad vikinga, que eran los hombres libres. Eran, eso, eran hombres libres y eh, vivían en lo que es la unidad básica de hábitat de los vikingos, que es la granja. Eran principalmente, pues eso, eran un hombre multitarea. El vikingo medio es un hombre multitarea es general y prácticamente autárquico y es granjero, pescador, artesano, herredo, tejedor, jurista, porque se sabían todas las leyes al dedillo ya que podían participar en el sistema legal. Pero nos sería muy idílico pensar que todos los hombres libres sean claro. exactamente iguales, por lo que había distintos escalafones. Los grandes hombres libres que serían aquellos pues con más riquezas y demás, los medianos, y luego a lo mejor tendríamos una clase de más pequeños que tal vez no poseyesen la tierra, sino que fuesen arrendatarios y demás. Lo que nos tiene que quedar muy claro en esta clase media de hombres Libres es que, a diferencia, o lo que los diferencia del resto de sociedades coetáneas o contemporáneas, es que no son siervos, no rinden pleitesía, tienen voz y voto, en las asambleas de gobierno. Tienen libertades. Pueden escoger a su líder y pueden deponerlo. Pueden reclamar derecho, eh, derecho a que la justicia actúe para su causa. Es decir, si lo pensamos fríamente comparado con a lo mejor algún servo de clase media de otra sociedad de la época, gozaban de muchísimos derechos y de muchísimas prerrogativas que los otros no. Y eso es lo que los hace muy especiales. En el momento en el que la sociedad vikinga empiece a occidentalizarse o a jerarquizarse o llamémosle de alguna manera, todos estos hombres libres irán perdiendo sus prerrogativas y se irán convirtiendo, pues eso, más en siervos, en vasallos, eh, deudores de un señor feudal y demás.
0: Sí, es curioso. Bueno, es curioso. Es un hecho histórico que cómo se introduce en el pensamiento colectivo, en este caso, la, los temas jurídicos, eh, estamentales, sí. en una sociedad que, aparentemente... Desde nuestra mirada del siglo XXI era más libre que la, sí. que, que la que
2: venía. Sobre todo porque dentro de esta sociedad de hombres libres tenemos el papel de la mujer, que ya hemos hablado en alguna ocasión, es. que es que no tiene nada que ver con una mujer cristiana de la época. Son dos mundos diferentes. No, diferentes. Podían ir a, o sea, no podían participar en el gobierno, eso es verdad. Pero comparadas con las mujeres de otras sociedades, pues eso... Eh, contemporáneas, las mujeres vikingas no tienen nada que ver. También es gracioso como en el momento en el que se cristianicen, se asemejen al resto de sus vecinos europeos, empiecen a comerciar con ellos y demás, irán perdiendo todo ese carácter vikingo, por decirlo de alguna claro. manera, para convertirse en escandinavos dentro de un mundo cristiano, mucho más homogeneizados al resto de lo que les, de lo que les rodea.
0: Y ya para finalizar tenemos la última clase.
2: La última clase esclavos. son, son esos, son los esclavos. Y también tenemos que, que olvidarnos un poco del concepto de esclavo plantación algodón americana eh, del, que, del que muchos estarán pensando. ¿no? Igual que en todo, en todo lo que estábamos hablando, los esclavos vikingos también eran un pelín, un pelín diferentes. Tenemos muchos problemas de interpretación con los esclavos porque muchas, muchas veces eh, utilizan la misma palabra para hablar de un extranjero. Y no sabemos si en eh, calidad de extranjero que han cogido como botín y se lo han quedado como esclavo o simplemente como extranjero. Lo que me comentabas antes y lo que te decía es que existían eh, distintos tipos de forma de esclavitud o de llegar a ser un esclavo en la era vikinga. La primera y la más normal era ser un botín de guerra. Uh -huh. Es decir, el vikingo se va, saquea, vuelve y se ha traído consigo pues, esclavos. Sobre todo se los traían de la zona del Báltico, uh -huh. de todas las zonas eslavas y, por ejemplo, cuando empezaron a saquear por Inglaterra y compañía, también. Esclavos deudores, es decir, yo contraigo una deuda contigo y como no tengo forma de pagarte o de devolverte esa deuda, me convierto en tu esclavo hasta que esa deuda finalice. Y los esclavos de nacimiento, sobre todo porque, eh, teniendo en cuenta que tiene que ser de ascendencia materna. Si tu madre es esclava, tú probablemente serás esclavo. Ajá. Sin embargo, eh, lo que también os comentaba y lo que es importante y es muy interesante es que los vikingos, ...como pasaría con los libertos o con la manumisión en la antigua Roma... ...podían liberar a sus esclavos. ¿Cómo? Podían comprar su libertad. Es decir, acordar con el amo que si yo te doy un monto concreto... ...yo me vuelvo una persona libre. Podía liberarlos el amo porque le diese la gana, por decirlo de alguna manera... ...y en el caso de que hubiese sido un deudor... ...en el momento en el que su deuda finalizaba... ...volvía a convertirse en una persona en una persona libre. Y para finalizar con los esclavos, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que, como te decía, no es el concepto de plantación americana de... No, eh, un esclavo vikingo se hacía cargo de la granja, participaba en las tareas más duras, es verdad, podía disponer de su vida el amo, pero podían llegar a ser personajes muy importantes dentro de la granja y sabemos que llegaban a ser pues, hayas de los niños de los reyes o incluso los que se quedasen al cargo a gobernar una granja mientras el resto de la población masculina había salido de saqueo o de, o de comercio. Por lo cual también eso, tener la idea de que son un pelín diferentes.
0: Muchas gracias, Laia, por la explicación tan completa en tiempo récord que nos ha dado <risas> sobre la sociedad vikinga. Realmente cuando vemos la, la escala social real que nos has marcado en el tramo final de tu, de tu sección, mm. claro, se asemeja obviamente a la nórdica porque es creada por los mismos, es una sí. pero bueno, es el juego, el círculo y cómo va evolucionando recuerda a los oyentes los canales de acceso a, a, tu, a tu espacio
2: pues tanto Twitter como Facebook como la web es de Valkyries Vigil Facebook o en Twitter. Lo encontraréis todo exactamente igual. Y lo que te comentaba, hay artículos sobre la sociedad desgranados y desglosados bastante amplios, por si a alguien le entra el gusanillo de saber un pelín más.
0: Perfecto. Y luego yo también, en el proyecto de Historia 2.0, ¿os puedes recordar el acceso a este proyecto sobre historia? Pues exactamente igual.
2: Si buscáis en las redes Historia 2.0, nos encontraréis en Facebook, Twitter y en WordPress. Y lo que os comentábamos el otro día, somos un grupo multidisciplinar de de jóvenes investigadores y lo que queremos pues, es hacer un poco de divulgación histórica de calidad y sobre todo remarcando el 2.0, ¿no? Ese, esa interacción con el público y que sea un poco más amena de lo que estamos acostumbrados a a entender por divulgación histórica.
0: Tenemos un programa pendiente sí, con, el, con, con la gente de, de, del grupo, además, contigo. Así que nada, estamos en ello. A ver cuándo podemos cerrar fecha. Muchas gracias por venir este mes. A ti por un mes más. Y si en marzo nos podemos escuchar. Muchas gracias Hasta
2: a Gracias.
0: vamos a ir finalizando el programa de hoy ya sabéis tres subas dobles punto el lugar en el cual os podéis descargar todos nuestros podcasts de índole cultural y pensamiento crítico. Estamos en Facebook, www.facebook.com barra café de la lluvia, www.facebook.com barra café de la lluvia, arroba en Twitter, arroba lluvia en Twitter. Y también tenemos nuestra dirección de correo electrónico, el café gmail.com, el café de la lluvia, arroba @gmail gmail.com. Estamos aquí en la 107.5 de tu FM, si Sports. Vallecas o alrededores, zona sur de Madrid y también en internet www.radiovallecas.org y nos vamos a despedir con un poema de Lord Byron poema del romanticismo que se llama Canción del Corsario En su fondo mi alma lleva un tierno secreto, solitario y perdido, que yace reposado, más a veces mi pecho al tuyo respondiendo, como antes vibra y tiembla del amor, desesperado. Ardiendo en lenta llama, eterna pero oculta, hay en un centro, a modo de fúnebre velón, pero su luz parece no haber brillado nunca, ni alumbra ni combate, mi negra situación. No me olvides... Si un día pasarás por mi tumba, tu pensamiento un punto reclina en mí, perdido. La pena que mi pecho no arrastrara. La única es pensar que en el tuyo pudiera hallar olvido. Escucha, locas, tímidas, mis últimas palabras. La virtud a los muertos no niega ese favor. Dame cuanto pedí. Dedícame una lágrima la sola recompensa en pago de tu amor nos pues despedimos gracias por estar allí una vez más, una semana más y bueno, ya sabéis que la cultura es sinónimo de civilización y progreso intelectual esta frase es de José Sarucán biólogo y creo que en días como hoy hay que sacarla incluso, claro, está a la calle Muy buenas tardes y nos escuchamos en siete días, el café de la lluvia Hasta la semana que viene, amigos